0: 你以为你是怀念那个人吗？其实不是，你是怀念那个更好的自己。有的时候你受了伤害，然后你选择跟他分开，这其实是一个蛮好的决定。但是你为什么还有那么多痛？因为有一个更好的自己不见了。我想要把那个更好的自己找回来，但是我现在眼前看什么都没有，嗯，然后我就有很多的悲伤，因为我失恋感觉到伤痛，不是因为那个人，嗯，因为那个人就算现在回来我也不要了
1: ，嗯，是，除非那个人有病好
0: ，但是这可能比较困难吧。嗯<笑><笑><笑>
1: 欢迎收听周谈，我是九九。在上一集的时候呢，阿周邀请到了唐道的老师，聊到敏感度是觉察现状的重要工具。而在那一集的尾声，其实有聊到关于伤痛这件事。所以接着下来呢，你将会听到唐老师他是如何。用一些框架去改变你对一件事情的架构，进而让你的伤痛可能有风干的可能
0: 。换框的时候，其实也会提到一些故事跟隐喻，大概就是这样
1: 對。对，所以接下来你可能会听到一些故事隐喻，然后也是蛮有意思的对谈，我们就来听听这个聊天吧。NLP， 它如果真的要来解释的话呢，它就是一个能够跟自我有效沟通的技术。这个技术呢，我们就简称 NLP。好不容易投胎成为了一个人啊，懂很多语言，或者是脑袋也可以就是。是就别浪费了这个身体吧，可以就是好好的玩一下吧。但你要玩什么呢？都说希望能丰盛啊，比如说金钱丰盛，然后你植入一个丰盛的这样的概念在其中。是。但是如果你的丰盛是忧愁丰盛呢？敏感丰盛呢？<笑>是。还是什么样子的丰盛呢？那。伤痛丰盛呢是？你只有在伤痛的情况下，才能感受到自己的呼吸与存在吗？这个时候，我觉得就可以跟老师来聊一聊
0: 了。您刚刚提到一个重点，就是、哦、我们虽然不喜欢伤痛，但是的确有人，当他觉得伤痛的时候，他感受到自己是活着的。什么
1: 样子特质的人，他会觉得用这样子的方式会觉得？这不一定
0: 是什么样特质的人，就是他只要内在有一个信念，觉得我我我是例例如我我可能刚刚经历分手、哦，比如这样说好了，然后我告诉我自己说我是一个非常念旧而且而且非常珍惜情感的人，嗯啊。哦那这个分手对我来说，这一定是一个挫败，哈、嗯嗯。那甚至我们现在呃有很多呃创伤领域里面也会提到，就是呃换工作是可能会造成创伤，哈、哦。<笑>转学会造成创伤。<笑>那分手一定比这个多少严重，所以它一定会造成一些内在的伤痛，哈、哦。然后，假如我一直都是看着，呃，我我不想要这样，哈、哦嗯。那。那我又是一个重感情的人。假如我是这样跟自己说的时候，嗯，所以当我伤痛不在的时候，嗯，然后我会问自己说，这不是我，嗯、所以我就会再去把那个伤痛找回来啊、嗯哦，因为那才是我
1: 。哇，那才是我
0: ，<笑>是。
1: 我们今天的这个主题是要聊如何超越过去伤痛所带来的羁绊，然后看着这个羁绊呢，我就想起了我曾经看过《鬼灭之刃》，是老师有看过《鬼灭之刃》呃？有听过，因
0: 为小朋友不能看，所以我就<笑><笑>我就没有看。它里
1: 面其实有在讲有关于羁绊这件事情，然后那个的羁绊啊，对我来说，我觉得也是亲情的羁绊。然后那个羁绊，对，嗯，老师，你说
0: ，您提到羁绊，我觉得这很好，因为事实上，嗯、呃、嗯，这就这是我们刚刚提到一个非常重要的一件事情，就是我是谁、嗯。如果我不看重羁绊，那我就不是我了。在这个同时，我们也就跟自己说，我没有选择
1: 了，嗯，对吗？嗯嗯，啊<笑>。会这样没错。对，我们试着把羁绊具象化一点哦，就是曾经有看过《小王子》的一段话：人一旦被驯服，就得冒着迟早都会掉下眼泪的风险。然后那个时候是我在跟朋友在聊天，他就说朋友他觉得啦，他觉得他自己是被驯服的狐狸。我就请他试着换个角度来看待这句话，就是为什么掉眼泪会是风险？有没有一种可能是你是寻福者？你清楚知道寻福者要面对眼泪的羁绊，那么你有没有接住那个接住这一份眼泪的能耐？如果没有能耐去接，那你还要吗？那换言之，你有掉下眼泪的能耐吗
0: ？对，您说的没有错。那我觉得，作为一个人，不管是羁绊也好，不管是遗憾也好，这些都是人生的一种美。哦啊，但是。如果我们一直停留在那里面，嗯哼，那那就不能够往前走。对 NLP 来说，我们的第一个问题就是你要什么？所以你要什么？包含的，其实我们大部分问的是未来。我我喜欢讲一个故事是，是呃，我们有一位非常了不起的治疗的大师，他接到了一个 case 哈，嗯，然后这个 case 是他医院里面的一个同事，对，这个同事的先生突然罹患癌症，六个月就走了啊。哦哦然后他就很悲伤，他就叫他帮他做治疗。第二次到第三次的时候，这位女士就很生气，开始骂他。他说、哦：“你怎么有办法了解我的伤痛？婚姻幸福美满，然后你很有成就，你太太也很有成就，你们的小孩呃也都很有成就，所以你怎么有办法了解我这样的失落的痛？”这个大师叫欧文亚龙，欧文亚龙就跟他讲说：“那我帮你转介出去好了，因为好像你对我投射一些呃。”好像你觉得我没有办法治疗你，那我我们转介也好了。然后这位女士就坚持不肯，于是欧文亚龙就陪着这位女士又走了一年半。然后猜猜看，这位女士是怎么好起来的？是因为这位女士认识了新的伴侣， uh, 然后他们终于结束了治疗。哦哦哦。那我觉得这个故事很重要一点是要告诉我们说，其实如果我一直去看过去的伤痛，那我当然是不可能可以走出来的。我有一个未来，我。然后我期待我未来变成一个什么样子，那我们才可以做点什么。简单的说就是这样哈、嗯。假如我把现在当成结果，对，那过去就是因，对吗？嗯。那过去已经已经发生也结束了，嗯。那我能做什么？我什么都不能做了啊，因为我不可能改变过去嘛。哦，所以人可以唯一能够做的事情，就是我把现在当成是因。嗯，然后未来有一个我想要的结果，嗯，好、哦。事实上，未来想要的结果，它不一定是很远的，嗯。就好像我们在前一集里面提到，说我躺在床上，然后我听到稀稀疏疏的声声音，我可以有选择，对。但是我选择了一个未来比较好的结果，嗯，所以我就起来。嗯，对吗？嗯，所以世上，人的动力是来自于未来。如果一个人他没有对未来一个美好的想法，那他的确会一直困在过去里面不能动
1: 。还有一种状况是，我可能过去经历了很我很开心很好的事情，以至于我现在面对当下的混乱的时候，我觉得我有过去的好的经验在撑着现在混乱
0: 的我。是。但是同样是这样子类似的结构，因为我们有提到 NLP， 我们讲的是我们在意处理的事情是结构，而不是内容。一样是过去有一个美好，然后我现在有一片混乱，对吗？哈，好像一个人如果他失恋的时候也是一样的啊。我过去很美好，嗯、我现在很混乱。嗯，对这个人来说，他就会觉得说现在所发生的事情都没有过去的美好，对，所以他就没有未来了。那这是一个很吊诡的事情，就是我们怎么去改变这些东西？其实 NLP 里面也会提到语言、嗯，那语言就是我们要协助他换一个框架、嗯，所以事实上就是转不同的视角。好像我们在上一集的时候，呃，九有提到说，呃，你跟很多你在做广播的时候提到一些事情，提到你个人的生命经历，然后，有些听众他就觉得，哦，他听完以后给他帮忙很大，嗯，对，因为你提供了另外一个视角。哦， 转换了他们的框 架， 就是告诉他们 说， 其实你可以有别的选 择，
1: 更改了那个结构。
0: 对对 对， 就是那个框架改变了哦。那举例来 说， 像这个失恋的 人， 他一直怀念着过去。那我觉得有一个日本 人， 就他写了一本 书， 那这个框架就很棒。他会问那个失恋的人 说：“ 你以为你是怀念那个人 吗？ 其实不 是， 你是怀念那个更好的自己。事实 上， 你现在伤痛的不是为了那个人而伤 痛， 因 为。” 有的时候你受了伤害，然后你选择跟他分开，这其实是一个蛮好的决定。对，但是你为什么还有那么多痛？因为有一个更好的自己不见了，而我想要把那个更好的自己找回来，但是我现在眼前看什么都没有，嗯，然后我就有很多的悲伤，嗯。可是如果我现在清楚的是，所以你注意哦，这个框架一换就变不一样了。所以我我现在。因为我失恋，感觉到伤痛，不是因为那个人、嗯，因为那个人就算现在回来，我也不要了
1: ，因为我就觉得，呃嗯、对、嗯，对，嗯，是，除非那个人有变好
0: ，是，但是这可能比较困难吧。<笑>
1: <笑>哎呦、哦，我觉得你你知道为什么我刚才要跟老师分享那个鬼灭之刃吗？我我可以跟老师简单讲一下，是就是如果你真的想要就是看羁绊这件事情，我真的。是听完这一集，我诚心推荐《鬼灭之鬼刃》，因为它里面每一个变成鬼的人，对、啊、他们其实都有一段会促使他们变成鬼的不幸的遭遇。然后或许每个片段，他投射自己太多童年的影子。对,對，就是我在看的时候，我就投射太多童年的影子在这一部的动画当中。所以我在看的过程，我会不小心流下眼泪。是，比如说我会就是气，就是说。啊，无辜的人他就是流血了，就明明这些都是可以阻止的事情，可是因为当时自己的力量好小哦，所以我只能让这件事情眼睁睁的发生。是，然后在这个眼睁睁的发生的过程之后，就是对我来说，我要闭上眼睛天下太平，还是张开眼睛想办法让自己变得更强，强到让自己依然是眼睁睁，可是我可以当下。拿着当下的能力去改变，这是也许是我可以选择的。然后，你是不是有在练就自己一生的本领的时候，也肯拿着一些的本领去照顾你想要守护的人事物？是。是虽然我们讲的是守护人事物，但其实讲到最终就是守护自己，是,
0: 是守
1: 护自身。羁绊可能是源自于你。其实，其实就是那个时候能力还不大。嗯、我觉得小时候，我们看着自己的小时候，在看着各过往的这些的发生的时候，你回头就会觉得啊，好辛苦哦。
0: 是
1: 啊，过往自己好辛苦哦。但是，嗯，我现在好像有时候又不敢变得太好，是不是？是,是不是因为当我变好的时候，那些曾经拉拔着我,我心，就是看着，就是带着辛苦的我长大的那些人是。会不会就觉得，嗯，你现在有本钱可以拥有这样子的幸福吗
0: ？是，所以，我我刚听舅舅在讲话的时候，呃，有一些话其实里面有一些情绪，嗯，所以我想这个背后可能有你自己的故事哈、哦嗯，就好像啊、呃，我我现在变好了，我就开始担心说，会不会有一些人他们看到我的时候，觉得你变好了，我没有变好，好像。我我觉得我我对不起他们哦，这些事情如果你讲给老外听，他们是听不懂的，因为因为我们是华人，华人有自己的文化，嗯、所以我我常常喜欢开玩笑的说。呃，每一种呃心理疾患都是文化的产物。<笑><笑>每一
1: 个心理疾患都是文化的产物。对
0: 对对，对 wow! 没有没有那个文化，就养不出这种心理疾病出来哈、okay. 哦。那那如果你今天去跟老外，他听不懂你在讲什么。今天我们都是华人，所以你讲这些东西的时候，我们就可以感受到说，对那个家庭的力量哈。但是。对老外来说，这不是问题啊。那另外，你刚刚提到就是《鬼灭之刃》，事实上我自己也偶尔会看一些鬼故事的电影哦。那、嗯、其实我真的很想要说的就是，事实上每一个鬼故事的背后都是一个爱的故事啊。对对，因为因为因为事实上人，人人活在这个世界上，其实呃，永远都需要爱跟归属感，所以所有的人间悲剧都是因为得不到。爱跟归属感延伸出来的问题，好像我们会担心说，我不敢让家里的人知道我现在日子过得很好。那那是因为我觉得，当我这样子的时候，他们会不会不喜欢我了？所以这就是归属感的问题。嗯、对，他们会不会认为我我跟他不是在一起了？这不只是家庭而已啊！我们在学校里面，在班级里面，同学。或者是朋友，嗯，我我们常常会担心我们没有被团体所认同，其实都一直都会是一个问题。那这些就是我们所谓的内容的部分，我觉得这个部分对我们来说是很重要的啊。但是在这个部分之外，我们是不是可以这样说好了？假如有一个人今天因为家庭结构的关系，然后他不愿意改变，嗯，我,我们是完完全全可以理解的，好、嗯。哦可是，假如今天有一个人，他在同样类似的家庭结构里面，而他想要改变，那这个时候他来找我们，那我们就可以提供一些方法来、嗯、来协助他改变。所以，简单的说，就是我们希望的是增加一个人的弹性。那什么叫弹性？就是有选择啊，有选择才有弹性，嗯、没有选择就没有弹性，所以。NLP 事实上是一个大杂烩，它根本就不是一个很严谨的学说。它一开始是复制别人卓越，所以它这边超一点，那边超一点。当我们讲到选择的时候，我们会很喜欢讲的就是萨提尔常常讲的话。萨提尔说，当你只有一个选择的时候，叫做没有选择；当你只有两个选择的时候，叫做抉择，因为要跟不要嘛。你你一定要有三个以上的选项，才叫做有选择。所以我们要想尽办法让自己有三个以上的选项。抉择其实是很痛苦的一件事，所以我们要协助一个人怎么样让自己有第三种选项。那有的时候我们透过转换框架，就像我们要改变一个人的视角。不是所有的人都需要被治疗，但是所有的人都需要被支持。嗯、然后所有的人都需要。朋友聊天，好像我们现在在聊天。嗯、那聊天过程当中，哎、欸，因为你有一个视角，我有个视角，所以我们加起来，就会有不同的视角。嗯、因为你也会启发我，那也许我也有一些观念启发了你、哦那。那这个就是视角的改变。那 L P 也常常讲很多这个事情，哦、就是怎么转换一个人的框架。有的时候讲讲故事、嗯嗯，那这些东西是我们跟 L P 的人跟。那个米尔顿艾瑞克森学的，他就是一个催眠大师啊哈、嗯。那讲到米尔顿艾瑞克森的时候，就会讲到怎么改变一个人哈。他有一个学生叫比尔·哈伦，他说很多人在讲艾瑞克森做什么神乎其技、嗯，可是就是学不会啊。他说后来他突然间有一天灵光乍闪、嗯，他觉得艾瑞克森事实上就是做几件事情而已。嗯、第一件事情就是我不改变你这个人的存在状态，存在状态就是我是谁。比如说那个，如果我今天跟一个人说。其实你可以有选择，然后他说我做了这个选择，我就不是我了、嗯。这是我们常常会听到的这样一句话，对吗？哈，所以我们我们绝对不干这种事情，就是我们我们不去改变一个人的存在状态，我们不去质疑一个人你是谁。但是，但是我们可以透过改变他的行为，改变他的视角，改变他的做法。嗯，而事实上，一个人的观点变了、嗯，做法变了，他参考的框架变了，他就是另外一个人了。
1: 你完全就是把那个结构全讲出来了耶！当那个结构更加理解的时候，我觉得他就已经是超越的起手式了啦
0: 。就是当
1: 你去认识这个结构的时候、嗯，其实你就已经开始在进行超越这件事情了。是只是在这个超越过程当中，你一定还会再看到更多视野啊、哦！对，说到视野，老师，你刚才不是？讲到就是说，你一个视野，我一个视野，然后它就其实可以让这个更大。你知道那个黑洞的照片是怎么拍出来的吗？它好像就是透过
0: 很多不同的,的望远镜对对，对，就这
1: 样子的这个的视角拍，然后这边视角拍，我们才可以就是看见
0: ，然后把它组合起来。
1: 这是不是很相似
0: ？没有错，你讲的没有错，就好像。我我们今天要定位一个人的手机在哪里， oh. <笑>他也需要三个基地台才可以定位你在哪里， oh. 不是吗
1: ？哦哦哦，哦，所以这
0: 就是四角啊，事实上至少要有三个啊。哦
1: 哦。好了，如果你现在处在抉择的状态，我希望你听到这一集的时候，你突然多了选择，对，对然后发现到说原来看事情的角度，它还可以再用这个方式，以至于你突然觉得超越过去伤痛所带来的羁绊这件事情没这么困难了。当然听，听你还是要融会贯通，你还是要身体力行、嗯。这是我每一次就是在做类似这样的一个比较专业的访谈的时候，都一直不断的在提醒的，是
0: 。是我们另外一个常常提到的一个老故事是这样：有一个人他去酒吧，然后进酒吧的时候，他跟人家约了，所以有点匆忙。那他看到酒吧门口有一个老人，然后旁边坐一只老狗，嗯、然后那只老狗就一直在那边呻吟，这样嗯嗯嗯嗯嗯，嗯。然后他觉得很奇怪，但是因为他他跟人家约好快迟到了，所以他赶快进去酒吧里面哈、嗯。三个小时以后，他从酒吧里面出来，那个老人还在，老狗也还在。好、哦，一样那只老狗继续呵呵，嗯嗯，他就问那个老人说：“那只狗是不是生病了？”哈、哦嗯，那老人说：“没有，他没有生病。”他说：“为什么？那他为什么一直在那里叫呢？”嗯，他说：“因为他躺的地方下面有一根钉子，他不舒服啊、哦、然后他就问他说：“那他为什么不离开呢？”嗯啊、哦，然后那个老人就跟他讲说：“因为他还不够痛。哦
1: ”哦哦哦哦哦，事
0: 实上动机只有两个、嗯，一个是我真的很想要。那我就会改变，嗯
1: 、oh.。另
0: 外一个是我痛到受不了，所以我要改变
1: ，哦、oh.。
0: 那如果我今天是呃想着我想要什么，而我去追求的时候，那我相信你的生活品质就会好一点点，哦、oh.。那如果你要痛到不行的时候，你才觉得说我我被迫必须要改变，嗯、mm.。啊，事实上，当你改变了之后就不痛，那不痛之后你就是去动力，嗯、mm.。理解我的意思，就是不痛之后我就不会动了、啊、那我什么时候再动呢、嗯？下一次痛的时候，嗯，哦，所以，所以我觉得我比较鼓励大家的是，我怎么去想我要什么，嗯，哦，而不是一直去告诉自己我不要什么、嗯，因为我要什么可以带我去一个地方，嗯、我不要什么
1: ，他只会在线说我的、哦，对去想
0: 他,他不会带我去哪里的，对。<笑>
1: 啊、他只会让我就是一直不断地收缩。<笑>对，好，下一个听众朋友呢，他想要问阿德老师说，如何建立心锚
0: ？哦，这是一个很有趣的事情其实心锚是本来就日常生活经常发生的事情
1: 。它是锚定效应的意思吗
0: 、哦呃？它跟那个心理学的锚定是不一样，虽然他们一样叫 anchor、哦哦。那呃，比如说。呃、嗯，我们这是广播对吗？哈，有的时候我们听广播的时候，会突然间开车在路上听到某一首我们的歌，哦哦、<笑><笑>然后你、哦、你整个人就会呃、嗯、跑到某一种状态，不管你那时候在做什么，哦哦、你就跑到一个状态，就是。所以心锚事实上，简单来说就是，第一个是那个刺激太强烈， uh-huh. 所以可能一次我就会把这个事情记起来。所以，例如创伤，另外一个就是共同的回忆也会导致我们产生心锚，就是我跟这个人反复发生了同样的这首歌，我反复听了那么多遍，这首歌想起来的时候，我就会回到那个时候的此时此刻。Uh-huh. 所以这是心锚，那这是音乐对吗？嗯嗯嗯。味觉有没有？有啊
1: ，味觉有
0: 。对啊，当我唱。尝到这个味道是呃谁做的东西的时候，我就会立刻想到这个人。所以视觉上也有啊，红绿灯是一种新毛啊。嗯、那那些 CI 就是企业识别的那个视觉，那是一个新毛，有各式各样新毛，有视觉的，有听觉的。有我们发现了说，哎、欸，这些东西会产生一种锚定的现象。那比如说，我跟我女儿一起看那个《海洋奇缘》的时候，哦、她每次。呃，莫娜开着船，她要去绕过那个铁塔的时候，在最后的那几幕的时候，他就很激动啊！ Uh-huh. 我就说你有没有觉得莫娜很勇敢？他、uh-huh. 就说对，很勇敢。事实上，他哪里知道这是勇敢？但是那个情绪状态就很丰沛啊。Uh-huh. 所以做父母的就，就我们都说父母是小孩的第一个催眠师。那这个就是你催眠他的时候，你给他一个命名。<笑>嗯，哦，那他就会知道哦，原来这个这个情绪状态叫做,、这个、叫做勇敢。所以勇敢不是不害怕，嗯、勇敢是害怕还是要做，这才叫做勇敢。所以你就让他知道了什么是勇敢哈，然后看一次、看两次、看三次，每次都说你有没有觉得他很勇敢？接下来就是说你想不想像他那样勇敢？那你想不想像他那样勇敢，就会变成是一个启动这个状态的。嗯。一一句话，那就是可以启动这个勇敢。那在你需要的时候，你就可以用到这句话。我书上有写新毛的怎么怎么做的流程的，但是事实上，那样子的新毛还远不如你在生活当中就随时运用、嗯。一个人很开心，然后你就走过去拍拍他说，说很开心哈。他每次开心的时候，你过去拍拍他说，说很开心哈。那他当然觉得，因为你就是新毛了，你的脸就是新毛了。对，他看到你之后就会想到他的开心，所有的地方我们都可以运用到星马。哈，我以前是一个非常有正义感的人，嗯
1: ，多有正义感啊。呃
0: ，就是我常常会、呃、为别人抱不平、嗯，而且当我在为别人抱不平的时候，那个上来的气氛好像，嗯，那个不平是我自己的
1: 。哦、嗯，<笑>你可以可以带入到可以理解哈，因为也许
0: 那也连接到我自己的愤怒了哈、嗯。就是我们常常都是这样哈。嗯哦我常常会在大公司里面为一些一些其他的人争权益，这样哈，那、嗯、常常去跟主管拍桌子。那我们另外一个好朋友也很有趣，他每次只要是他在巡店的时候发现的一些不满的事情，对，都不是他跟老板讲，他都来跟我讲
1: 。你、嗯、就是他的金毛好
0: 特别哦，<笑>不是，这这是一个很有趣的、嗯。然后有一次有一个职位出缺
1: 了
0: ，嗯，那考虑的人就两个，
1: 嗯
0: ，那你蔡老板会选谁？
1: <笑>是哪一个吗？
0: 当然是选他、啊，因为他去找老板的时候都是报好消息的啊。我去找老板的时候都是去拍桌子的啊,啊。你就是最大的走动的心毛，常常要这样子问自己啊，就是你要什么？你你想要成为公司里面著名的小钢炮吗？还是<笑>还是你想要成为？你更想成为的，就是这是一个排序的问题，哦、嗯嗯，就是我有一个价值观，然后呢里面有排序。假如我觉得做小钢炮比升迁重要，嗯，那。这是你的选择，
1: 你自然就会看淡升迁。对对,对这是你
0: 的选择。但是，假如你觉得说未来的升迁比那个主持正义要来的重要，那所以这就是一个排序的问题、嗯。而很多人常常搞不清楚这些东西，就是他自己就很随意，也不去考虑自己的价值观。因为很重要的事情是，我们在不同的场合的时候，你看着周遭就会启动你不同的反应。对，表面上好像你有自由意志，事实上。<笑>事实上，你根本都没有<笑>
1: 。这样听起来怎么有点 sad？ 你就变到说啊、呃，好，听众朋友，如果你真的想要就是认识关于建立新毛这件事情，请先没有你自己。<笑>嗯、没有啦，我觉得没有自己也是一种选择，拥有自己也是一种选择，他就是有各种选择、
0: 嗯。关于自己这件事情，也有很有趣的事啊，因为我们常常在。帮助一个人的时候，嗯，会遇到这样的问题啊，他会告诉你说，那就不是我了，我们要想办法松动他啊，嗯、那怎么松动他？所以好像你小时候有些事情你相信啊，有些事你现在已经不信了、嗯，对吗？
1: 对对,对哦。
0: 然后你小时候也不是长这个样子啊 (笑) ， 嗯， 那你小时候喜欢的事情也不是你现在喜欢的事情啊。我小时候不喜欢吃芹 菜， 不喜欢吃茄 子， 然后我现在喜欢吃芹 菜， 喜欢吃茄 子， 那我就不是我了 吗？
1: 也不是啊。所
0: 以， 所以那我到底是 谁？
1: 我是 我， 也不是 我， 不是我也是我。
0: 呃，是讲的好有才艺哦，这
1: 样对，有点有点太有才艺、
0: 哦。其实我就是一直持续在不断的变动当中，对。最重要的一件事情是，每个人都随时在为自己做出最好的选择。嗯，我觉得这一点才是最重要的。
1: 我觉得除了有最好的选择，还有另外一种说法，就是最适合当下的选择。
0: 哇，那你比我 NLP 学得好哈
1: ？哦，是因为好坏它很容易有所谓的，
0: 对，就是二元化啦。对，因为有
1: 些的，嗯，我会说适合，是因为曾经有个朋友他跟我讲到说，你也不用责怪你当下的决定，是，因为也许你的智慧就暂时到那。说不定你可能过了半年，经历了半年的事件之后，你还会同样一件事情发生在身上的时候，你身上的时候，你还有可能在提出另外的不同的决定，但那都是因为你有了半年的经历
0: ，对你
1: 给了你自己时间。如果你愿意给你自己时间的时候，你自然其实会去。不能说看穿好坏，可是你会知道，那就是当下的适合。如果适合这样，那就走吧；不适合这样，那就放着吧。它其实是很中性的。我我总觉得弹性跟中性，你够中性，其实弹性的空间就够大。可是你也不能因着这个中性，于是失焦。嗯哼。你如果因着中性，你啊就一直各种就是啊这边也可以，那边也可以啊什么？你你不能因着这样子的，好像觉得很自在，到久了之后，你其实就会变成是随波逐流了。到后面，尤其是像现在这个大时代、大环境，各种的一些讯息越来越多的时候，嗯、不管是什么样子的讯息，甚至是大家讲最熟悉一点，就是财经的讯息，可能越来越动荡的时候，嗯、可是。是你你这边听听，那边听听，你终究没有找到一个适合自己的方式的时候，你是会乱了套的。你乱到后面的时候，其实你的日子也就乱了。所以终归到最后，我们如果真的要回归到这一集的主题，如何超越过去伤痛所带来的羁绊，我觉得先试着让脚步再轻盈一些些。你不让自己被绊住，你不让自己的脚步太沉重。的试着可以再去走走看看，有时候伤痛如果结痂之后变勋章呢，也、欸、不一定啊,啊。是，对啊。那是为什么伤口会烂？是因为你一直不断的掀开嘛？你掀开啊，掀开盖上，掀开盖上，掀开，其实就是一直不断的在讲过去的伤痛。嗯哼。可是你没有让它喘息的机会，或者是结痂风干的机会，
0: 是
1: 自然自然就会走。导向这一图了，所以我们其实听完这一集的时候，不管是不是有收获，我都其实都希望说你可以带着今天的故事，然后拥有属于你自己美好的一天。这对阿周来说，其实就是最大的祝福。那你如果也需要声音的同时，也能够有文字，就是陪陪你的话，去找这本书吧。这本书的书名叫什么呢
0: ？用 L O P 改写你的每一天
1: 。再次谢谢我们的唐道德老师，
0: 是谢谢舅舅，还有谢谢各位的听众。